0: En occidente nos gusta pensar que el yoga es una disciplina ancestral que fue evolucionando a lo largo de los siglos hasta convertirse en ese ejercicio que realizamos en gimnasios y estudios de yoga. Nos venden la idea de que la filosofía detrás de los estiramientos está llena de sabiduría y que por lo mismo nos permitirá entrar en contacto con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Una disciplina integral que nos ayudará a fortalecer y relajar el cuerpo, dándonos salud física, controlar nuestra mente, eliminando el estrés y la depresión, y encontrarnos con nuestra espiritualidad para llevar una vida más equilibrada y enfocada en nuestro espíritu. Pero la realidad es que estas no son más que cualidades que se han usado desde finales del siglo XIX para poder comercializar con la espiritualidad. Sí, el yoga inició siendo una disciplina o dogma espiritual que buscaba de alguna forma la unión. Y con los siglos, fue evolucionando, adquiriendo nuevos elementos de todas las culturas que se han entrado en el yoga. Sin embargo... Aunque el yoga fue evolucionando y abriendo nuevas líneas de práctica, ese ejercicio que realizamos hoy en día en Occidente tiene poco o nada que ver con la práctica ancestral. Las primeras noticias que se tuvieron del yoga en Occidente fue gracias a grupos de intelectuales, ocultistas y espiritistas quienes se interesaron en la filosofía y en los siris, o poderes que adquieren los yoguis. Estos grupos después buscarían ahondar en la práctica creando su propia visión del yoga, misma que terminaría sentando las bases para el entendimiento del cuerpo filosófico del yoga que conocemos de este lado del mundo. El siguiente paso para la creación de la filosofía occidental del yoga se dio con los viajes de los grandes gurús a Estados Unidos, y desde ahí, otros grupos sociales y musicales se encargaron de llevar el yoga a boca de todos Acompáñame a recorrer la historia y la popularización del yoga en occidente Bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar la práctica del yoga contemporáneo para aprender, comprender y criticar la manera en la que entendemos esta disciplina. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos te acompañaré a realizar un viaje a través del tiempo y del espacio para entender cómo es que llegó y mutó el yoga a Occidente. En el episodio pasado empezamos este recorrido hablando sobre el intercambio entre musulmanes y yoguis, las primeras traducciones de los Upanishads y el aporte de Schopenhauer. También hablamos del nacimiento del espiritismo y de los teosofos un grupo de ocultistas que buscaba alcanzar la verdad absoluta. Este grupo influenció de forma directa la manera en la que entendemos gran parte de la filosofía yogui. El día de hoy terminaremos de contar esta historia hablando sobre el surgimiento del nuevo pensamiento, un movimiento que terminaría convirtiéndose en lo que hoy llamamos New Age. También retomaremos el viaje de Vivekananda al Parlamento Mundial de las Religiones y mencionaremos brevemente su incursión en Green Acres, algo así como el primer retiro de yoga en el mundo. Hablaremos de yogi Ramacharaka y su aportación en la filosofía del yoga, así como la manera en la que el yoga llegó a Hollywood y a Woodstock, popularizándose en todo el mundo. Habiendo dicho esto, creo que es momento de empezar con este episodio. El surgimiento de la ciencia mental y el nuevo pensamiento. El problema está en la mente, porque el cuerpo es solo la casa para que la mente habite. Por lo tanto, si tu mente ha sido engañada por algún enemigo invisible en una creencia, le has dado la forma de una enfermedad, con o sin tu consentimiento. Por mi verdad, entro en contacto con tu enemigo y te devuelvo la salud y la felicidad. Esto lo hago en parte mentalmente y en parte hablando, hasta que logro corregir la impresión equivocada y establezco la verdad. Y la verdad es la cura. Esta afirmación la escribió Phineas Kimby en el texto Cristo o Ciencia, y es el parteaguas para la doctrina que después llamarían Nuevo Pensamiento. Phineas Kimby nació en 1802 en Estados Unidos, y durante toda su juventud sufrió de tuberculosis, enfermedad que lo debilitó fuertemente. Después de que el médico no pudiera hacer nada para ayudarlo, Kimby se dedicó a experimentar por su cuenta en busca de una cura. Se adentró así en las ideas de la ciencia mental de Warren Felt Evans, lo que lo llevó a experimentar con el poder de la mente, llevándolo a evolucionar esta ciencia en lo que hoy llamamos el nuevo pensamiento. Descubrió que cuando se emocionaba fuertemente, su cuerpo dejaba de sentir el malestar del día a día, por lo que se interesó en los efectos de la mente sobre el cuerpo, descubriendo que una mente sana podría eliminar cualquier enfermedad. En ese entonces, ya existían diferentes corrientes de pensamiento medicinal alternativo, como la homeopatía o el mesmerismo. Esta última pudo haber influenciado a la idea del magnetismo para curar de los espíritas. La idea de Kimby tenía cierto sentido por lo menos en el contexto en el que se encontraban, lo que llamó la atención de un gran número de personas a lo largo y ancho del país. Un sinfín de personas acudieron a las consultas del curandero Kimbi, asegurando que su técnica les había ayudado a sanar. Por lo mismo, Kimbi empezó a tener estudiantes bajo su mando. Curiosamente, una gran mayoría eran mujeres. Phineas Kimby desarrolló una doctrina basándose en la mente y el magnetismo, convirtiéndose en una especie de espiritualidad occidental cuyos principios eran La inteligencia infinita o oh Dios es omnipotente y omnipresente. El espíritu es la máxima realidad. La verdadera identidad humana es divina. El pensamiento sintonizado divinamente es una fuerza positiva para el bien. Todas las enfermedades se originan en la mente. El pensamiento correcto tiene efectos curativos. ¿Te suena conocido? La llegada de Yogi Ramacharaka Mientras que el nuevo pensamiento de Kimby conquistaba Estados Unidos, William Walker Atkinson buscaba conquistar el mundo laboral. Fue un exitoso abogado que logró ganarse el respeto de toda la comunidad de Pensilvania gracias a su maestría en la abogacía. El éxito había llegado a la vida de Atkinson, pero a cambio tuvo que trabajar muy arduamente, llevándolo a acumular un fuerte estrés. Y el exceso de estrés lo llevó al colapso físico y mental, obligándolo a abandonar su trabajo y conduciéndolo rápidamente al desastre financiero. Desesperado, empezó a buscar una cura para el malestar que la quejaba, y la encontró poco después en el nuevo pensamiento y en la ciencia mental. Según el propio abogado, aplicar los principios de este movimiento espiritual restauró su salud, su vigor mental y su prosperidad económica. Poco tiempo después, Atkinson empezó a escribir diferentes artículos en los que discutía las verdades que descubrió gracias a este nuevo movimiento espiritual. Para la década de 1890, Chicago se había convertido en la capital del nuevo pensamiento, gracias al trabajo de Emma Curtis Hopkins, por lo que Atkinson decidió mudarse a aquella ciudad. Una vez allí, se adentró más en la doctrina, llevándole a convertirse en uno de los principales voceros del movimiento a través de su nueva carrera, como autor y editor de libros espirituales. Durante su carrera, fue autor de importantes revistas de la época, como Suggestion, New Thought, Advanced Thought y New Thought Journal, entre otras. Como era de esperarse, Atkinson terminó interesándose también en el hinduismo y en especial en el yoga. Según cuenta el mismo Atkinson, conoció a Baba Barata mientras se encontraba en la Exposición Mundial Colombina de 1893. La misma exposición que permitió que se realizara el Parlamento Mundial de las Religiones. Baba Barata fue alumno del difunto místico indio Yogi Ramacharaka, un importante maestro espiritual de la India. Supuestamente... Barata había leído algunos de los libros de Atkinson y notó que compartían ideas similares, por lo que terminaron convirtiéndose en una especie de socios intelectuales y espirituales, coescribiendo diferentes libros y textos a lo largo de su vida, mismos que terminaron firmando con el nombre de su maestro Yogi Ramacharaka. Uno de los libros más importantes firmados por Yogi Ramacharaka fue 14 lecciones de yoga y ocultismo oriental, una recopilación de textos pensados como clases mensuales a distancia en los que supuestamente explican diferentes conceptos del yoga y los hinduismos. Aunque en realidad, una gran mayoría de las lecciones están basadas en las ideas del nuevo pensamiento y no en el yoga. Para este punto, es muy importante mencionar que no existe ningún registro de la existencia de Yogi Ramacharaka en la India, ni de la inmigración de Baba Bharata a los Estados Unidos, por lo que la historia de Atkinson es muy cuestionada hoy en día. La afirmación de Atkinson de tener un coautor indio en realidad no era inusual entre los escritores del Nuevo Pensamiento en su época, como dejó claro Carl T. Jackson en su artículo de 1975, The New Thought Movement and the 19th Century Discovery of Oriental Philosophy. Atkinson no fue el único que adoptó un orientalismo vagamente exótico como tema recurrente en sus escritos, ni tampoco que atribuyó a los hindús, budistas o sikhs que poseen conocimientos especiales y técnicas secretas de clarividencia, desarrollo espiritual, energía sexual, salud y longevidad. Atkinson había creado un negocio editorial que lo llevaría nuevamente al éxito material, y sus enseñanzas de yoga basadas en las interpretaciones del nuevo pensamiento se expandieron por todos los rincones del mundo. Vive Cananda y el Parlamento Mundial de las Religiones. Como lo mencioné hace un momento, en 1893 se realizó la Exposición Mundial Colombina también conocida como la Feria Mundial en la ciudad de Chicago. Esta feria buscaba celebrar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, recopilando una muestra universal en la que 51 países participaron mostrando lo mejor de sus culturas. Como dato curioso, esta expo fue iluminada por la empresa de George Westinghouse Jr. usando la tecnología de Nikola Tesla, por lo que el inventor fue uno de los invitados VIP, lo que después lo llevaría a convertirse en un íntimo amigo de Vivekananda. Durante la exposición también se buscó crear un espacio de diálogo religioso a través del Parlamento Mundial de las Religiones. En palabras de Charles Booney, la finalidad de este evento era la de unir a todas las religiones en contra de toda irreligión y presentar al mundo la unidad sustancial de muchas religiones en las buenas acciones de la vida religiosa. Para poder cumplir con su objetivo, durante los 16 días que duró el evento presidido por el reverendo J.H. Burroughs, se reunieron alrededor de 6.000 líderes, académicos, teólogos y representantes de casi todas las religiones reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, aunque sí hubo líderes, de un gran número de religiones, los ponentes fueron predominantemente cristianos, católicos y protestantes, y en menor medida judíos haciendo un énfasis en la pluralidad religiosa de Estados Unidos y no tanto en la pluralidad religiosa mundial. En aquel entonces, las y los indios estaban buscando la independencia de la India, pero para poder luchar contra los ingleses necesitaban dinero. Al enterarse del evento, diferentes políticos de la India le pidieron a Narendra Nath Data, hoy conocido como Vivekananda, que viajara a Estados Unidos y participara en el parlamento para solicitar el apoyo del mundo ante la inminente independencia. Fue así que el 31 de mayo de 1893, Vivekananda a Abordó el barco llamado Península y realizó un largo viaje para cruzar el océano. Llegó a Vancouver el 25 de julio y desde ahí viajó durante cinco días hasta llegar a Chicago. Y después de un saltimbanqui, consiguió que lo aceptaran dentro del parlamento. Vive Vivekananda terminó convirtiéndose en el ponente más aclamado por el público asistente, lo que le permitió dar a conocer las ideas y conceptos de la India en Occidente, convirtiéndose en el primer monje hindú en ser conocido en América. Y aunque en las seis presentaciones que impartió durante el parlamento nunca habló de yoga, el suami terminó de sembrar la semilla del yoga en occidente. ¿Cómo hizo eso? Al ser un exponente real de la filosofía de la India en un momento en el que el ocultismo había popularizado la práctica del yoga, un gran número de personas se interesó en las enseñanzas del suami, llevándolas a acercarse al monje para solicitarle que les explicara y ahondara en la práctica del yoga. Green Akan, el primer retiro de yoga entre todas las personas que se acercaron a Vivekananda, probablemente la más importante fue Sarah Chapman bull la discípula americana del suano, hija de un matrimonio caudalado y políticamente poderoso y esposa de un famoso violinista llamado Olé. Al encontrarse en el ámbito musical, el matrimonio de Sarah y Olé terminó convirtiendo su hogar en un recinto de actividades intelectuales. Y tras la muerte de Olé, Sara terminó inclinándose por la filosofía de la India, volviéndose una lectora habitual del Bhagavad Gita y convirtiéndose en una persona profundamente espiritual. Acudió al Parlamento Mundial de las Religiones y tuvo la oportunidad de acercarse a Vivekananda después de sus presentaciones. A raíz de esto, entabló una profunda amistad con el monje hindú. Buscando compartir los conocimientos de su amigo, Sarah Chapman Bull tuvo la idea de organizar una serie de conferencias en la que el Swami y otros líderes religiosos pudieran hablar libremente de hinduismo y orientalismos y compartir su práctica de yoga. Se asoció con Sarah Farmer, una mujer que había crecido en una familia que seguía al trascendentalismo y quien era dueña del hotel Green Acres. Al final, gracias a la contribución de Farmer, el evento terminó convirtiéndose en una especie de campamento de verano espiritual, en el que Vivekananda y otros líderes espirituales orientales pudieron compartir las prácticas espirituales de sus países durante ocho semanas. Fue aquí donde Vivekananda impartió las primeras clases de yoga formales en Estados Unidos. Pero el yoga impartido por el gurú no era el yoga como lo conocemos hoy en día. De hecho, gracias a las rebeliones de fakires y Sanyasis, Vivekananda, al igual que la mayoría de personas educadas de la India, se encontraban completamente en contra del Hatha Yoga y por lo mismo, únicamente se dedicó a compartir clases de Raja Yoga patanjali sentando las bases para que los yoga sutras se popularizaran en occidente y más adelante en la India, razón por la cual hoy pensamos que solo existe un camino de ocho ramas para alcanzar el estado de unión. Las conferencias de Greenacres llamaron la atención de un gran número de intelectuales y trascendentalistas, que acudieron de todos los rincones del país para aprender yoga y filosofía oriental. Obviamente, esto llamó la atención de los pobladores de Elliot, quienes no vieron con muy buenos ojos las extrañas prácticas que realizaban los visitantes en los bosques. Aún así, no hubo ningún enfrentamiento entre pobladores y buscadores espirituales, permitiendo que se realizara el primer retiro de yoga en la historia de la humanidad. Yo lo sé, quizá no podríamos decir que el evento de las dos saras fuera un retiro de yoga como tal, pero vamos. Un montón de gente que se retira al bosque por unos días para practicar yoga y profundizar su conocimiento espiritual, a mí me suena a retiro de yoga. Los maestros y gurús de Hollywood Mientras que Vivekananda se dedicaba a predicar la palabra del raja yoga en Occidente, Krishna Macharya y otros maestros empezaron a desarrollar el yoga postural del que deriva el hatha yoga que practicamos hoy en día. En otros capítulos ahondaremos en la historia de la práctica postural, explicando su relación con la YMCA, la lucha libre, la gimnasia sueca y la independencia de la India. Pero por el momento solo mencionaremos que gracias a las exhibiciones que realizaba la escuela de Krishnamacharya a lo largo y ancho del subcontinente, un gran número de periodistas y europeos terminaron interesándose en las prácticas de contorsión y en la fuerza de los yogis posturales. De pronto, los periódicos y revistas europeas y estadounidenses empezaron a llenarse de fotografías con las hazañas de los yogis, por otro lado, Pierre Bernard, de quien hablaremos en otros capítulos por haber popularizado la idea del tantra y protagonizado el primer escándalo sexual del yoga, demostró el control mental al que te puede conducir el hatha yoga ancestral, como el que se describe en el hatha yoga pradipika o el shiva samita, realizando el kali mudra. Y no. No me refiero a los mudras o sellos energéticos que realizamos con las manos implicando una intención durante la práctica de yoga o de meditación, sino al hecho de poder reducir la respiración y las pulsaciones a un grado tan bajo que son simplemente indetectables, entrando en una especie de trance mortal muy similar al de la catalepsia, esa enfermedad que ayudó a que naciera el mito de los vampiros. Vivekananda se había esforzado por desprestigiar el Hatha Yoga, aunque algunas de las técnicas que enseñó provenían de esta disciplina, pero al final, el mundo terminó volteando su mirada al a la en 1923. Swami Prabhavananda llegó a Estados Unidos para trabajar en la Vedanta Society de San Francisco, organización fundada por el mismísimo Vivekananda. Poco tiempo después fundó la Sociedad Vedanta de Portland, y para 1929 establece la Vedanta Society del sur de California en Los Ángeles, lo que le permitió fundar diferentes monasterios en Hollywood, Trabuco Canyon y Santa Bárbara. Su manera de entender el yoga y la Vedanta atrajo a un gran número de artistas e intelectuales de la época, entre los que se destaca el mismísimo Aldous Huxley, escritor de la novela distópica Un Mundo Feliz. Mientras que Prabhavananda daba sus primeros pasos en América, Indra Devi, descendiente de la nobleza rusa que terminó huyendo del país junto con su madre tras la explosión de la Revolución Rusa y quien terminó viviendo en la India actuando en películas bolivudenses, empezaba a estudiar yoga postural bajo la tutela de Krishnamacharya, el padre del yoga postural. Al principio, Krishnamacharya no quería enseñarle yoga a Indra Devi, por ser mujer y en especial por ser extranjera. Cabe destacar que Krishnamacharya estaba completamente en contra de la apropiación extranjera de las costumbres hinduistas, hecho que se puede constatar en el prólogo de Yoga Makaranda, la guía de yoga postural escrita por el mismo maestro. Krishnamacharya dijo, Si nos dormimos, puede que llegue el día en el que los extranjeros también se conviertan en nuestros maestros para la práctica de yoga. Seguramente el maestro se debe estar revolcando en su tumba, porque es algo que efectivamente terminó pasando. Pédesenos el tema. Regresemos a Indra Devi. Cuando la mujer terminó su entrenamiento, instaló la primera escuela de yoga en China y unos años después llegó a Los Ángeles, donde gracias a la ayuda de Aldous Huxley, Krishnamurti, Paul Braggs y otros allegados a la sociedad Vedanta, pudo abrir un estudio de yoga postural en Sunset Boulevard en 1948. Un estudio en el que Debbie impartía clases meramente posturales, retirando cualquier atisbo religioso o espiritual, para que sus clientes y clientas no se sintieran intimidadas por traicionar su fe. Mientras que el yoga postural en la India buscaba fortalecer a los hombres para poder iniciar con la independencia, en Estados Unidos, el mundo del fitness vio los ejercicios de estiramiento como una técnica que le permitirían a las mujeres mantenerse en forma sin mucho esfuerzo. Fue así que un gran número de actrices como Jennifer Jones, Greta Garbo y Gloria Swanson terminaron acudiendo a las clases de Debbie, convirtiendo a la primera maestra de yoga en la historia en toda una celebridad. Cabe señalar que el mismo año en el que Debbie abrió su estudio, surgieron algunas fotografías de Marilyn Monroe realizando diferentes posturas de yoga Navasana, Salambasarvangasana, Paschimottanasana, Danurasana, Padmasana y Sirsasana, entre otros La explosión del yoga postural había empezado y ya no había quien pudiera pararla El surgimiento de la nueva era. Pasaron los años y los astrólogos derivados de las escuelas del nuevo pensamiento y del teosofismo lograron predecir la entrada de la era de acuario, una era que llegó para cambiar la humanidad, erguir y destruir civilizaciones y cambiar las perspectivas culturales y espirituales del mundo. No quiero ahondar mucho en esto, especialmente porque hay un gran número de astrólogos y astrólogas que aseguran que aún no llegamos a la era de acuario. Y también hay quienes dicen que llegó hace muchísimo tiempo, pero da igual. La supuesta llegada de la Era de Acuario, aunada a la nueva búsqueda espiritual a través de las drogas, que empezó con los beatniks y continuó con los hippies, permitió que un gran número de personas creyeran en la llegada de la nueva era, en la que la humanidad se acercaría más a la naturaleza y en especial a la espiritualidad. Estos grupos empezaron a retomar las ideas y conceptos de los diferentes grupos ocultistas y en especial del nuevo pensamiento, creando un movimiento religioso espiritual que creció rápidamente. El New Age los New Age tomaron las ideas de la India y las adaptaron a los usos y costumbres occidentales de la época, creando una nueva cosmovisión en la que la aura, los chakras, la meditación y los registros akáshicos, entre muchos otros conceptos, se unieron para darle un nuevo significado a la existencia humana, permitiéndoles encontrar una nueva espiritualidad. Como era de esperarse, el New Age logró introducirse en el movimiento hippie, gracias a la búsqueda espiritual de ambos grupos, lo que permitió que las ideas New Age crecieran aún más, llegando a un punto en el que el Swami Sachinanda abrió el festival de música de Woodstock, presentando las ideas del yoga, el hinduismo y la meditación ante 50.000 personas. Estados Unidos lidera al mundo entero de varias maneras. Hace muy poco, cuando estaba en Oriente, el nieto de Mahatma Gandhi me conoció y me preguntó qué estaba pasando en Estados Unidos. Y le dije, Estados Unidos se está convirtiendo en un todo. Estados Unidos está ayudando a todos en el campo material. Pero ha llegado el momento en el que Estados Unidos ayude al mundo entero también con la espiritualidad y es por eso que a lo largo y ancho vemos personas, miles de personas con mentalidad de yoga, con mentalidad espiritual. Todo el mes pasado estuve en Hawái, y estuve en la costa oeste, y lo presencié de nuevo. Entonces dejemos que todas nuestras acciones y todas nuestras artes expresen el yoga. A través de ese arte sagrado de la música encontremos la paz que invadirá a todo el mundo. A menudo escuchamos a grupos de personas gritando ¡Lucha por la paz! Todavía no entiendo cómo van a luchar y luego encontrar la paz. Por lo tanto, no luchemos por la paz, sino que encontremos la paz dentro de nosotros primero, dijo Satshenanda en su discurso inaugural. La meditación trascendental y los virgis en 1960, aprovechando el boom de los gurús, Maharishi Mahej Yogi llegó a los Estados Unidos para enseñar una técnica de yoga y meditación a la que llamó Ciencia de la Inteligencia Creativa. Este modelo lo llevó a ganar mucha popularidad permitiéndole fundar el movimiento para la regeneración espiritual, mismo que se terminaría convirtiendo en la meditación trascendental. Además de ser un movimiento internacional, la meditación trascendental es una técnica que consiste en la repetición de un mismo mantra sagrado durante 20 minutos, permitiéndonos entrar en un estado profundo de meditación de una manera fácil y sencilla. Su objetivo es el de trascender los pensamientos, recorrer el interior de cada uno más allá de las ideas que forman la mente, para alcanzar un estado mental libre de cualquier proceso de pensamiento, alcanzando un estado de completa relajación. Ahora hablemos brevemente sobre los Beatles, uno de los grupos más importantes en la historia de la música. Resulta que en 1965 conocieron a Swami Vishnu Devananda, el fundador del Sivananda Yoga, mientras filmaban la película Help en Bahamas. Después de que les regalara una copia del libro ilustrado del yoga, George Harrison quedó fascinado con la idea del yoga y empezó a adentrarse en esta disciplina y en la filosofía oriental. Al año siguiente, Harrison ya había adoptado el vegetarianismo y viajó a la India para aprender a tocar el citar con el maestro Ravi Shankar. En aquel entonces, Patti Boyd, esposa del músico, escuchó hablar sobre el Maharishi Mahesh Yogi y después de adentrarse en sus ideas, decidieron comprar entradas para que los Beatles pudieran ver al gurú en una presentación que daría en Londres. Todos quedaron tan impresionados con la meditación trascendental que decidieron viajar hasta la ciudad de Rishikesh donde se encontraba el retiro religioso del Maharishi, lugar en el que también se encontraban personajes como Mia Farrow y Mike Love de los Beach Boys. Durante el retiro, John Lennon y Paul McCartney compusieron varias de las canciones del White Album, inspirados en las enseñanzas del ocultismo de la India. Desde antes de realizar su viaje a la India, los Beatles ayudaron a que la fama del Maharishi se elevara por los cielos, permitiendo que las ideas del yoga y la meditación llegaran a todo el mundo occidental. Pero después de dos meses de permanecer en Rishikesh, John y George empezaron a decepcionarse de su grupo. Empezaron a sentir que todo lo que predicaba su maestro de yoga y meditación, bajo el ideal del Raja Yoga, no eran más que promesas falsas. Además, Además, de acuerdo a varios testimonios, Maharishi se estaba aprovechando su posición para acosar o abusar de las mujeres que acudían al retiro. Incluso hay quienes afirman que terminó abusando de Mia Farrow, pero esta afirmación nunca ha sido comprobada e incluso ha sido desmentida. Molestos por la actitud del gurú y sintiendo que los había estafado, los Beatles decidieron dejar el retiro y regresar a casa. Y tras haber levantado sus sacos de dormir, Lennon improvisó la canción de Sexy Sadie, una oda a la hipocresía del gurú. El nombre original de Sexy Sadie iba a ser Maharishi, pero George insistió en que la canción no podía llamarse así. Además, tenían que evitar cualquier posible demanda del gurú, por lo que terminaron cambiando el nombre y modificando los versos, quitando la palabra Maharishi y sustituyéndola por Sexy Sadie. El yoga de P.K.S. Jenner. Mientras que los Beatles eran estafados por Maharishi e Indra Devi cautivaba Hollywood, B.K.S. Jengar también empezó a impartir sus enseñanzas en occidente. Jengar empezó a estudiar yoga desde los 15 años cuando Krishnamacharya lo invitó a Mysore para que practicara yoga él. Con la práctica constante, disciplinada y exigente, Jengar dejó todos sus problemas de salud y consiguió un cuerpo sano, fuerte y vigoroso. Y cuando estuvo listo, su maestro le pidió que fuera a la ciudad de Pune para compartir las enseñanzas del yoga postural. Fue así que Jengar empezó a dar clases, replicando el modelo estricto y agresivo del padre de yoga postural, adquiriendo fama en todo el subcontinente. Mientras que todos los gurús viajaban a Estados Unidos para adquirir fama y fortuna, Jengar llevó sus enseñanzas al occidente a través de Suiza. ¿Cómo es que llegó a Suiza? En aquel momento, Jengar daba clases a Jiri Krishnamurti. En aquel entonces, Jengar daba clases allí de Krishnamurti, uno de los filósofos y escritores más importantes de la India y quien había sido elegido para ser el maestro mundial de la sociedad Teosófica. Un día, Krishnamurti invitó a Jengar a Bombay para que pudiera conocer al violinista suizo Yehudi Menuhin, pues éste se encontraba muy interesado en el yoga. Gracias a los consejos que el maestro le dio al violinista surgió una gran amistad, pues Menuhin logró superar su estrés en solo unos días. Y en 1954, el músico invitó a Jengar a Suiza para que diera algunas pláticas y clases de yoga. A raíz de este viaje, Jengar conoció a algunas de las personas más importantes e influyentes de Europa, lo que le abrió las puertas para ganarse la vida dictando conferencias y escribiendo libros con su visión simplificada del yoga. Fue así que el maestro decidió que debía alejarse de su enseñanza estricta y agresiva para crear el Jengar Yoga, un estilo mucho más amable que considera las limitaciones de quienes lo practican. En aquel entonces, un sinfín de gurús aprovecharon el tren del yoga y el ocultismo para propagar su visión de la filosofía y del yoga. Algunos de ellos lo hicieron de una manera honesta y desinteresada, pero la gran mayoría lo hicieron con la finalidad de ganar fama y fortuna. Entre estos últimos destacan dos nombres que deberían ser fuertemente cuestionados y criticados por lo que hicieron. Osho y Vikram Chaundin. El primero logró fundar una secta en Estados Unidos, misma que le dio tanta fortuna que terminó coleccionando automóviles Rolls-Royce y cuya sed de poder lo llevó a organizar un ataque bioterrorista. Y el segundo, engañó al mundo para poder vender un nuevo estilo de yoga postural, el Bikram Yoga, estilo que lo llevó a crear un modelo de negocios millonario, mismo que pirateaba al yoga para beneficio de un privado. Y también fue un depredador sexual que hoy en día se encuentra prófugo de la ley estadounidense, aparentemente viviendo en México. En este momento, no ahondaré mucho en la historia de estos dos sujetos y en las de los demás falsos gurús que conquistaron el mundo, porque necesitaríamos dedicarle muchos episodios completos a esto. Por lo pronto... Puedes ver los documentales Wild Wild Country y Bikram, Yogi, Gurú Depredador. Ambos se encuentran disponibles en Netflix. Estas historias son solo algunas de las tantas que conforman la historia del yoga occidental. Aún nos falta hablar de otros personajes como Mircea Eliade, Paul Dessen Julio Cébola o Carl Jung Que desde la academia, la filosofía y la psicología Buscaron desmenuzar el yo, O personajes como Arthur Avalon, Alister Crowley O incluso Anton Sandor Lavey, Fundador de la iglesia de Satán, Entre muchos otros En fin esta historia es tan compleja e interesante que podríamos tomarnos miles y miles de horas desmenuzándola. Por lo pronto, espero que esta pequeña aproximación al desarrollo del yoga postural te sirva para entender cómo es que se creó la filosofía New Age que tenemos hoy en día en el yoga. Sé que es posible que haya olvidado algún hecho o algún personaje, pero busqué sintetizar lo más posible para no aburrirte. En los próximos capítulos hablaremos más a fondo sobre la verdadera filosofía del yoga a manera de introducción. Y después de hablar sobre la creación del yoga postural, una historia realmente interesante Hablaremos sobre los conceptos espirituales del yoga contemporáneo y también platicaremos sobre otros temas como la apropiación cultural y el racismo en el yoga. Así que espero que sigas escuchando este programa y continúes acompañándome en esta travesía a través del yoga. Recuerda que puedes dejarme un comentario en la sección podcast de yoganidra.com.mx o en la plataforma donde escuches este podcast. Puedes ayudarme a corregir algún dato, a ahondar más en la historia o simplemente para comentarme qué te ha parecido esta entrega. Si quieres saber más sobre yoga desde un punto de vista un poco más crítico, te invito a entrar a nuestra página web yoganidra.com.mx y revisar los textos que subimos constantemente o seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras en Twitter, Facebook Instagram y Youtube como Yoga Nidra MX. yo soy Rodrigo Delgado y espero que me acompañes en el próximo episodio de Yoga y Más Allá hasta pronto